0: Buenas tardes, eh, bienvenidos otra vez a Tras el Levante Aquí estamos después del paro navideño Ante todo feliz año a todos eh, Espero, espero que, que estéis llevando bien el temporal Que no haya sido mayor contratiempo y, y bueno, vamos a hablar un poco de, de cómo está la situación actual en el béisbol Han pasado muchas cosas desde la última vez que grabamos Y hoy tenemos eh, a John Molinero como siempre ¿Qué tal John? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal estamos? Un, un hombre contento, luego, luego intuiréis por qué no entraremos en detalles. Creo que creo que vas a disfrutar mucho este programa. Y, y bueno, también está, también está Adrián Cobo con nosotros. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí de, de vuelta. Feliz año a, a todos. Y nada, ya me veis aquí adoptado y hablar de, de la felicidad de John. ¿no?
0: Sí, a ver si nos contagia un poco, ¿no? Que, que parece que que necesitamos un poco de alegría en, este, en estos momentos.
1: Alegría navideña.
0: Y, y, pero, pero para empezar bien, para empezar bien eh, vamos a empezar un poco con lo triste que ha pasado. Eh, las necrológicas, que pues evidentemente las leyendas del béisbol se van haciendo mayores y, y van falleciendo. Eh, hoy tenemos los casos pues, de probablemente uno de los mayores más famosos de la historia, Tommy la Sorda, de Los Ángeles Dodgers. Y yo eh, quería empezar con Phil Niecro, ¿no? probablemente el primer nudillero relevante de la historia de, del béisbol.
2: Sí, no sé si el, el primero, pero desde luego yo creo que el, el principal nudillero de la historia, ¿no? El más famoso, el que más impacto ha tenido, que luego comentamos, comentábamos ahora antes de empezar a grabar, que creo un poco escuela, ¿no? el Luego... Eh, fue pasando sus conocimientos a gente como Wakefield y a través de Wakefield también a gente como Aria y por ejemplo, ¿no? Que querían pues un poco utilizar ese lanzamiento. Y siempre se mostró muy abierto a. a expresarles todo, todo lo que sabía. Y creo, como digo, esa esa escuela. Un, un hombre pues de tremendo impacto, tuvo una carrera súper longeva, estuvo jugando desde, desde el 64, eh, que debutó con los Milwaukee Raves todavía, hasta hasta el 87, eh, 23 años de carrera, creo que en su último partido tenía 48 años, así que un, una trayectoria muy, muy larga, el knuckleball siempre ha sido un lanzamiento pues bastante complejo, pero que no hace mucho daño al brazo y eso siempre ha permitido extender carreras o revitalizar carreras pues de lanzadores que quizás habían perdido velocidad y tal, pues les, les había permitido seguir compitiendo durante, durante algunos años. Y Niecro lo hizo además con, con muchísimo éxito, ¿no? cinco veces Ole Star, varios, un par de veces el líder en victorias de, de la Liga Nacional, también líder alguna vez en era de la competición... Eh, un, un icono de, de los Braves tiene su número retirado también está en el Hall of Fame eh, yo creo que pues eso también por su longevidad pues tuvo mucho impacto en muchas generaciones de, de aficionados, eh, de jugadores futuros y, y yo creo que si hoy en día cuando quizás los más, más jóvenes o en mi caso pues quizás porque me, me coincidió esa época gloriosa ese año glorioso de Ari Dicky, cuando me empecé a aficionar al deporte, pues quizás eh, asocio un poco más el knuckleball a Dicky, pero yo creo que en general el 99,9% de, de la gente cuando oye knuckleball piensa inmediatamente en Niecro. Eh, un décimo
0: jugador con más strikes de la historia y, y decimos sexto en victorias. Eh, nada mal. Y quiero decir que lo que decías es que jugó hasta los 48 años, si alguien ve las últimas imágenes de su carrera, eh, era cuando, cuando uno tenía 48 años parecía que tuviera 60 o sea, realmente sí. parece un, un abuelo, de verdad,
2: lanzando eh, eh, ahí en el montículo. Es, es curioso, es curioso. Sí, hay aquí, eh, si sí, eh, sí, sí buscas fotos de, de su época en eh, los Yankees que jugó, porque jugó prácticamente toda su carrera en, en los Braves y luego, bueno, tuvo un paso por Yankees, por Indians, por Blue Jays y tal. Si buscas fotos, por ejemplo, en, el, en los 80, en su época en los Yankees, es que parece tiene el pelo blanco blanco, parece que tiene, como tú dices, 20 años más, ¿no? En vez de 40 y tantos, parece que tiene 60 y tantos y llama bastante la atención y con esa longevidad, pues pasó de, de las 300 victorias, 3.000 strikeouts. Pues está en todas esas listas, está en la parte más alta.
0: Parece cuando lanza esas imágenes un ceremonial pitch de estos, de, de principio de partido, que, que sale, pues, yo sé, un actor retirado que sale a lanzar. Es, es curioso, es curioso. Y, y bueno, eh, Tommy la Sorda, pues. Eh, probablemente el mayor más, más importante de la historia de los Dodgers. Eh, ha muerto un paro cardíaco a los 93 años. Le quedará el consuelo de haber visto a su equipo ganar las series mundiales antes de, de fallecer. Pero bueno, eh, tiene la fama de que se alimentaba muy mal, que se cuidaba muy poco. Y bueno, dos series mundiales, el 81 y el 88. Ocho títulos de división y estuvo en el equipo desde el 49. Eh, el equipo de ligas menores y de asistente, pero se hizo cargo del equipo del 76 hasta el 96, que ya con un paro cardíaco que tuvo, eh, le obligó a retirarse de del de, pues, manager, de, ser manager de los Dodgers, y hasta hoy, bueno, siempre ha estado muy ligado, casi 70 años en el club, y pues nos ha dejado esta semana, John.
2: Sí, pues un, una leyenda absoluta. De la MLB en general, una persona muy querida, yo creo en general, en toda la, la comunidad de la, de la MLB, y un, un absoluto icono de, de los Dodgers, ¿no? Eh, el otro día, comentando por, por Telegram, ¿no? que había fallecido la sorda, eh, puso Edu Paz, el gran seguidor de, de los Dodgers, puso algo que, creo que ponía algo así, como que por lo menos alegraba de que la sorda por lo menos hubiese podido ver un título de un título más de, de los Dodgers antes de, de fallecer. Y es que el el, pues bueno, ese, obviamente en los últimos años se recuerda mucho por esa famosa pelea, no sé si ficticia o qué, o qué porcentaje de, de seriedad y qué porcentaje de broma tenía con, con Philly Fanatic, eh, una vez que se cayó esquivando un, una foul ball, no que, que vino a, Ibons a intentar ponerle un, un chaleco de un, un peto de, de catcher, pero en los Dodgers es toda una leyenda, como tú dices, de eh, 50 y tantos años... Eh, en la organización eh, desde el 76 al 96 fue, fue manager del equipo, eh, les llegó a dos series mundiales también eh, ganó eh, la medalla de oro en las olimpiadas de, de Sydney 2000 con, con el equipo de, de Estados Unidos. Eh, ocupó prácticamente todos los cargos posibles en, en los Dodgers y prácticamente iban unidos, ¿no? eh, Sería en la parte jugador, gerencia, etcétera, pues tan icónico como puede ser Vin Scully en la parte eh, mediática. Hoy eh, he visto, él, él se sentía completamente identificado con, con los Dodgers y veía hoy un vídeo que él decía hace unos años que ya le tenía avisado a su familia que cuando él muriera quería que pusieran en su tumba el, todos los años el calendario de ese año de, de los Dodgers para que la gente que fuera al cementerio supiera eh, contra quién y dónde estaba jugando, jugando el equipo. ¿no? y él, Para él fue una parte fundamental yo creo de, de su vida a los Dodgers y para los Dodgers pues bueno es, es un icono absoluto Tommy Lasorda.
0: Quedará esa decisión de haber sacado a Creed Gibson ¿no? Lesionado.
2: sí luego pues sí, se le el icónico con en la de 88 hizo... el primer partido sí ese título todas las decisiones todo lo que involucraba al final era un poco él el líder espiritual de, de ese club eh, acertó en esas decisiones pues eh, todas esas esos momentos para, para los aficionados de los Dodgers también tantos años sin ganar el título después de, de ese 88 presentaron su leyenda no y la nostalgia hacia hacia esa época y, y yo creo que todo eso al final, eh, todo el tiempo que dedicó al club y los éxitos que, que trajo, el último gran éxito del club hasta este año, pues le han convertido en, en la figura que es o que ha sido para los Dodgers todos estos años.
0: Eh, ahora si os parece, pues vamos a hablar de, de los equipos más que más se están reforzando este año. Eh, para luego que te expliques un poco más, John, si te parece voy a empezar con Adrián y los padres que, bueno, uh -huh. eh, había muchas dudas dónde podía acabar Blake Snell esta temporada, pues nos han sacado de la duda ya los, los, los padres. Y además han añadido a Judarvis, no que a lo mejor no se lo esperaba tanto la gente, ¿no? que, que los Cavs se deshicieran de, de él. Eh, supongo que estamos hablando, Adrián, de un candidatísimo al, al título, de la, no solo de la, de la Liga, sino de la, de la World Series. Sí, de hecho, a
1: ver, yo... Veía lo de You Darvish más plausible Que lo de Snell No os voy a engañar eh, Creo que lo de Darvish estaba Cantado en un cierto modo Porque los Caps ya La ventana competitiva La habían cerrado muchísimo Ellos eran conscientes de, de eso y que se iba a mover eh, Por lo menos Darvish y algún contrato grande de los Caps lo tenía claro, no esperaba que fuesen Los padres, eso es verdad eh, esperaba más a los Mets ese, ese movimiento eh, o a Atlanta también, sobre todo más a Atlanta ¿no? creo que era el, el target que, que uno de los que debían seguir y, y tal, pero bueno parece que van por otros roteros en Braves y, y al final acaba eh, en padres y, y yo lo de Blake Snell la verdad es que, que lo vi un poco como bueno como lo diré como, como el típico humo que salen todas las off ¿no? De que este se va a mover, este no sé qué, pero al final no, no, no se mueve nadie, sobre todo de, de los equipos pequeños, ¿no? Se lleva hablando, no sé cómo que ve eh, Benintendi, lleva saliendo 15 años de, de Rexxx, ¿no? Por ejemplo, eh, o. O cierta gente, por ejemplo, en, en Seattle siempre se, se habla de estos equipos pequeños. Eh, bueno, los Red Sox no son equipos pequeños, ¿no? Pero sobre todo los equipos pequeños parece que que siempre están en la atolladero siete u ocho nombres y, y tal, y yo que pensaba que Snell iba a ser uno de estos, ¿no? De lo que, bueno, pues parece que, que sí que va a salir... Sí, un buen
0: sueldo en un equipo menor,
1: ¿no? Exacto, un buen sueldo en un equipo menor, yo creo que cada un equipo que ha estado dos partidos de ganar las World Series, pues, no iba a hacer ese movimiento, por lo menos lo pensaba, aunque fueran Tampa Bay, ¿no? yo creía que que a lo mejor iban a intentar eh, expandir esa, esa ventana competitiva que tienen un año, no por, por situación económica y tal. Creo que, que se podía permitir este año eh, dar el intentar dar un paso a ver si, si se repite lo de, lo de la temporada pasada. Cosa que yo veía más cerca, que por lo visto es lo que se veían ellos. Y nada, acabado en, en padres. La verdad es que han conseguido a Patiño, que me parece, los Reyes me refiero, un, un, un jugador excepcional para ellos a, a Mejía que vamos a ver qué hacer con él porque bueno puede acabar de, de catcher puede ser Letfinder Finder ¿no? él se quiso ir de Cleveland porque no quería jugar de, de outfielder él quería jugar de catcher vamos a ver qué tal en en Tampa y Black Khan y Cole Wilcox, que son buenos prospects pero ninguno super top ¿no? quitando Patiño que si era un prospect más top aunque ya haya debutado en MLB y tal el resto, bueno, pues jugadores jóvenes sin ser ninguno excesivamente top, ¿no? No ha movido a un Mackenzie Gore o, o algo de esto. Y lo mismo con, con You Darvish, ¿no? Eh, eh, han, han movido, a, han conseguido también a Carretini, que es el, el catcher de, de Darvish, el personal que tenía en Caps. Eh, y bueno, al final, pues Jason Santana está bien. Yo creo que Pereciado también está bien. Son son dos jugadores que están bastante bien de ese pack y, y bueno consiguen a Zach Davis, que está en el último año de, de arbitraje, creo, si no me equivoco. Eh, sí, correcto, en el último año de, de arbitraje le proyectan unos 8 millones y es un buen starter. Y bueno, para ir liberando dinero y, y tal, eh, es un buen movimiento y consiguen cositas interesantes. Y vamos a ver hasta qué punto, pues bueno, Darvish puede replicar las 11 entradas de... ...del año pasado, pero... ...no me sorprendía que, que se moviese Darvish... ...pero sí que acabas en padres... ...y con Snell, pues... ...doble sorpresa, ¿no? ...que, que, que haya conseguido... Um, eh, 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 ...irse allí... Y, ...y bueno, el fechaje de Haseo Kim... ...pues la verdad es que, que... está bien, yo creo que... ...un veterano para que va a jugar de... ...de segunda base... Eh, están hablando también de, de una renovación que era para mi cantada de, de Tatis, que aunque le queden cuatro años todavía de control, un perbitraje y tres de control. Creo que era eh, era movimiento muy claro el que, el que tenían que hacer para hacer jugarse el futuro de, de Tatis un, por lo menos hasta los 30 años, que yo creo que ese es el objetivo que tienen todos.
0: Y, 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 y dur durará más también. Y durará más. Por sí, ese
1: tipo, son es, es, sí. condiciones es, físicas bueno, sobradas. Exacto, entonces pues eh, al final pues un equipo con Darvish, Snell Lamet, Espinosa, Michael Bay, Luzeski, Rikispadas con Mackenzie Gore eh, a punto de, de debutar en Grandes Ligas, que el año que viene va a tener a Clevinger eh, bueno pues candidato lo que decías tú a la Liga a, a la división, a la Liga y a las gols eh, en ese orden va a estar complicado evidentemente pero yo creo que, que es un equipo que como muy muy poco va a quedar cuarto en la en la nacional para entrar en playoffs y a partir de ahí creo que, que son un equipo que, que le pueden competir de todo de cualquiera y que a, eh, con ciertos cambios en el staff, sobre todo en el bateo y tal han demostrado ser extremadamente competitivos y, y me parece que, que ya han dado, eh, que se han puesto muy agresivos eh, en los últimos tres años, entre Hosmer, eh, Machado y ahora esto eh, Zach Davis y demás y ah, yo creo que, que apenas Tres, cuatro jugadores, por ejemplo, Pam de un poco el do de pecho, se mantenga un poco la el, el relevo, va a ser un equipo de los que hay que tener en cuenta día sí, día también, y además son divertidos de ver.
0: Sí, va a ser interesante eso del relevo, a ver qué Kirby Yates nos encontramos este año. Ajá. Igual de Chris que ¿no? Yo, yo te quería preguntar, eh, Chris que hace dos años hace una temporada espectacular, el año pasado baja un poco, pero junto a Snell, Lamet y darvis eh, no sé si para... Y es la mejor rotación de toda la Major League Baseball a día de hoy.
2: Hombre, desde luego pinta que... Obviando ah, que Klevinger a, a, no vaya a
0: estar este año, claro. El, a, a candidato,
2: es que es que eso es, ¿no? Se hablaba también de que luego, eh, de cara a años eh, futuros, una vez que pueda volver Klevinger y tal, pues la rotación que se te queda ahí... Eh, es tremenda eh, al final Darvis Snell sobre todo si dan sus mejores versiones que son jugadores que han tenido altibajos a lo largo de de su carrera eh, la MET tuvo un temporada en el año pasado Chris Paddock también si vuelve un poco a lo que fue en ese principio de, de 2019 eh, eh, tiene buena pinta tiene a la gente como Morejón es que se, se están yo creo que una cosa importante que han hecho que ha hecho aquí Preller con estos movimientos es que ha conseguido formar una rotación que en los próximos años va a poder eh, controlar bastante bien los los gastos. No no son importes en salarios excesivamente altos, quitando el de Darvis, pero Snell, Lamed, eh, Padak y tal, pues entre que tenían eh, contratos bastante team friendly o que están todavía en los años de control, van a poder gestionar bien. Eh, que les va a venir muy bien teniendo en cuenta pues los contratos enormes que tienen Machado, Hosmer, Tatis. Si se confirma que creo que iba a rondar los 30 millones al año, eh, pues son contratos bastante grandes y yo creo que se ponen en, en un momento muy interesante los padres, ¿no? No voy a mentir que la, lo primero que vi cuando, lo primero que me vino a la cabeza en el segundo uno después de haber leído el trade Puede que, ojo, de aquí a un par de años a ver cómo valoramos este trade, ¿no? porque los padres son expertos, eh, o oh, perdón, los reyes son expertos en traspasar eh, piezas que parecen claves para ellos, eh, como en su día, sobre todo el más, el ejemplo más claro y más eh, paradigmático es el de Chris Archer hace unos años a, a Pittsburgh que traje, se trajeron a Austin Midos y Co y compañía, y bueno, ha salido muy desequilibrado ese, ese traspaso, seguramente no va a ser tanto, pero, pero bueno, eh, la experiencia que tienen los padres trayendo a gente de, de Tampa Bay, pues no es la, la mejor, ¿no? Eh, Pagan venía de, de 20 saves el año anterior, y bueno, pues no, no rindió ni de lejos a, a ese nivel, Fam también tuvo un bajón de rendimiento bastante importante, Myers hasta el año pasado era un jugador que se habían, estado intentando quitar de encima eh, durante durante varias off season pero yo creo que, que por lo menos sobre el papel y a poco que la rotación, eh, esos nombres, no eh, eh, Darvish, eh, Snell y compañía rindan a un nivel más o menos eh, cercano al suyo, es una rotación eh, potentísima con una cierta profundidad, sobre todo a partir de que el año que viene vuelva a eh, Clevinger, pero como tú dices, está en Mackenzie Gore también eh, esperando, y bueno, veremos a ver qué, qué tal. Eh, obviamente, no han perdido a ninguno de sus principales eh, prospectos. Quizás Patiño es el más el más importante, eh, pero bueno, yo creo que salen contentos eh, los padres. Como digo, veremos aquí a unos años. Que eh, Wilcox, por ejemplo, uno de los del traspaso de, de Snell, eh, es un tercera ronda de 2020, pero hay gente que habla de que tenía que haber salido seguramente en, en primera ronda, pero que había eh, dudas sobre su firmabilidad, que suelen decir. Y veremos. Y en bueno, a los CAVs han mandado. Eh, bastantes prospectos eh, sí que de, creo que estaban del décimo para, para abajo pero bueno, es una granja bastante profunda la de los padres así que habrá que ver cómo, cómo rinden y como decía Adrián yo parece que los se eh, confirma que se meten en, en reconstrucción eh, total, ya pintaba ello eh, quizás la duda era si podían hacer un año más eh, un intento un, un último año pero nada parece que está claro también se habla mucho el, de un posible traspaso de, de Chris Bryant eh, veremos eh, cómo van los Cavs pero sí que parece que, que todos esos años de, de esa ventana competitiva que tenían que se cierra definitivamente o le cierran la puerta eh, yo creo que va a ser una reconstrucción seguramente más corta es un equipo potente eh, ya yo creo que intentarán reconstruir más rápido que, que en proyectos anteriores, pero veremos. Pero desde luego de los padres salen como uno, por lo menos sobre el papel, como uno de los grandes ganadores de este lento inicio de, de off-season.
0: Eh, quiero lanzar esta pregunta a los dos. ¿Es Jay Stingler el manager idóneo para este este proyecto?
1: tampoco Hombre, sabía decirte a ciencia sí tierra.
2: no yo creo que se ha adaptado al final hmm. bien no a los padres eh, debutaba este año si no me equivoco les ha sabido sí. y pelear en una división eh, con, con los Dodgers el, el, a, el de, este fenómeno, a... de este fenómeno
0: de este fenómeno de managers super jóvenes que se están imponiendo bien. ahora no solo en la liga de béisbol sino también lo estamos viendo en la NFL eh, entrenadores de menos de 40 años, ¿no? Que, sí, que, bueno, ha sabido,
2: 40 capear, años, ha sabido capear ahí ciertos temporales, ¿no? En, porque en un, o sea la juventud, sí que eh, fue uno, una de las personas eh, en aquella famosa polémica de, del gran slam de Tatis con la cuenta de 3 y 0 y tal. Fue precisamente Tingler uno de los que dijo que no, no le había gustado la, la decisión de, de Tatis de, de batear ahí. Eh, pero bueno, yo creo que al final eh, no, no fue a más, se eh, ha sabido capear temporales, yo creo que importantes, ¿no? El flojo inicio de Machado, luego un poco que Tatis bajo el ritmo, así que es verdad que se solaparon y, y probablemente le facilitaron ahí el, el trabajo un poco, pero pues eh, ciertas... Eh, el flojo rendimiento de Paddock, del que se esperaba más eh, en 2020, los problemas en el bullpen ¿no? de Kirby Yates, que no eh, dio el nivel del año anterior, eh, pues eso Pagan, que decía antes que tampoco estuvo al nivel de, de 2019, lo ha sabido capear bien, y yo creo que le han dado mucho material con el que trabajar. Muy mal lo tiene que hacer, yo creo, para en, en esa división no, no entrar con fuerza y estar peleando con los Dodgers por, por llevarse
1: la división. Yo creo que, además, ya no solo que, que ha sido temporal y tal, sino que eh, todos los cambios que ha promovido desde el bateo, ¿no? Han dado su fruto. Todo el staff que trajo, todo lo que ha hecho para que este equipo bate mejor, se ha conseguido. Machado, todos teníamos claro que en algún momento iba a volver a a ser top ¿no? que era un jugador que, que, que bueno tuvo un año complicado el, por ser el primer año adaptación y tal pero ha tenido la mejor temporada en de bateo de, de su carrera ha vuelto al nivel MVP que tenía en Baltimore eh, Will Myers era un candidato que el año pasado eh, a, a traspaso pero clarísimo eh, que era un casi un lastre para, para el equipo y, y, y ha sido uno de los mejores jugadores eh, del equipo fácil, o sea o, si hacemos una lista de los cinco mejores jugadores del equipo tendríamos que meter a Myers eh, y, y ha tenido una temporada de bateo espectacular eh, eh, Cronkworth lo han sabido sacar, Tati, sí, bueno, no, es buenísimo exacto, eh, después eh, el traspaso de Austin Nola se, se justificó a él, le dijo que, que era una cosa que, que él quería sacar y, y la, el tipo le, le dio la razón y y el pitcheo pues bueno, pues eh, Davis la mete eh, bien eh, y bueno Pomeras, por ejemplo, estuvo bastante bien y yo creo que, que, que se esperaba además, más hay gente que se esperaba un poco más que, que rindiese, pero yo creo que, que en general mmm, hay muy yo por lo menos tengo muy muy pocas eh, pegas al trabajo que, que hizo eh, la temporada pasada y por ejemplo bueno el traspaso de Trent Grisham es algo que pidió a él eh, a Preller y, yeah. y ha sido uno de los mejores centerfield de, de la competición el año pasado y fue el Golden Globe ¿no? eh, entonces bueno yo creo que que de momento eh, aunque solo es una temporada eh, creo que tiene un bagaje suficiente para, para darle el voto de, de confianza a dar ese, ese paso que es de, en el margen de contratos que tiene y tal en los próximos 2-3 años Competir por las World Series.
0: Y lo, lo que está claro es que a este equipo, a pesar de que no sé, Clevenger no se le puede exigir menos que estar alrededor de las 100 victorias. ¿eh? No sabemos cuántos partidos va a haber todavía, todavía no está confirmado. Vamos a decir, eh, pues, si se, se la... vamos
1: a decir 60% de, de, de victorias, ¿no?
2: Exacto, y, sí. Ese sería un porcentaje sí. pues, no, ex -exigible, exigible. Yo creo que, que los padres, desde luego, no sé si se les pedirá que ganen la, la división, pero que le estén peleando hasta el último segundo a, a los Dodgers, se les va a exigir. Más, muchas... más cerca de
0: Dodgers que de, que de Diamondbacks, eso es evidente que su, su o sea, objetivo el... dentro de esa división es ese.
1: Yo creo que el suelo de padres tiene que ser el, el, el número 4. o sea, ser el, el el mejor equipo después de los campeones de división. Mm -hmm. eh, si volvemos al formato clásico, evidentemente ganar la wildcard. Si volvemos a un formato más ampliado, evidentemente volver a ganar wildcard. Y el año pasado en la serie de división, los Dodgers ganaron 0-3. Yo creo que un techo gran, un buen techo que se le puede poner a padres sería, eh, por lo menos, acceder a, a la serie de campeonato de la nacional. Mejor las dos series... Sí. No sabemos, ¿eh? se pueden dar mil circunstancias por las que llegue, pero yo creo que ahora mismo Dodgers y Braves están por delante de ellos. No por mucho, pero están. Y yo creo que llegar a esa serie de campeonato, eh, creo que es el techo mínimo que se le puede exigir. Yo tampoco les, les voy a exigir mucho más, ¿sabes? Eh, de sí. primeras. Y yo creo que, que el suelo es mmm, la serie, de, evidentemente, llegar a las series de, divisionales y el techo, pues, ganar las. Eh, la serie de campeonato y llegar a las World Series ya ganarlas es, es otro cantar sí. no pero yo creo que, que sí, el suelo pero, debe ser ese
2: pero lo que tú dices, si entrar en la wildcard como el equipo si se mantiene eh, el formato tradicional como el equipo de casa eh, incluso no sé, si nos centramos en la división y es difícil de, de predecirlo ahora porque yo creo que los Dodgers el equipo que va a llegar al opening day de los Dodgers cambiará todavía bastante, tiene muchos movimientos que hacer pero es que tiene que estar en dos tres victorias de, de diferencia, o sea, quedar a, a diez victorias, por decir algo, de, de los Dodgers eh, no se va a ver nada bien con todos los movimientos que han hecho en Agencia Libre en los últimos años, sí. y este año con Jason con Kim, el, el coreano que era uno de, de los eh, de, de los agentes libres, ¿no? porque al final agente libre eh, más más codiciados, también porque iba a venir con un salario bastante contenido y lo han traído y hacen un, yo creo un centro o un infield bastante interesante, les permite incluso mover a Cronenworth a distintas posiciones eh, del campo y, y yo creo que tanto eso como los traspasos este año, no ya invirtiendo también prospectos, enviándolos a, a otros equipos para traerse piezas importantes pues les, les tiene que convertir
0: en, en candidatos. De todas formas, tenemos que ver cómo van a ser los playoffs, porque sé que hay un actor principal estos últimos años, previsiblemente, que son los Cubs, pero se supone que Cardinals y Braves van a seguir allá arriba. Añadidos, que luego hablaremos un poco de ellos, de los Washington Nationals, que parece que tuvieron su año sabático eh, y este año van a volver un poco con más, con más perspectivas. De todas formas, si os parece, vamos a hablar de, del otro equipo. Pues que habrá mucho que hablar este año. Previsiblemente, John, esperemos por ti. Te deseamos todo lo mejor. Pero antes de que nos hables tú, arrastrado por el júbilo que te supuso este, esta noticia, le eh, voy a preguntarle desde una perspectiva un poco más objetiva. Perdón, <ríe> la frente. No, no,
2: Adrián. Si tienes toda la razón.
0: Eh, le va a preguntar a Adrián: eh, vaya bombazo han pegado los, los New York Mets este año con el fichaje de Lindor. Eh, sí, si además un.
1: Un bombazo que yo no esperaba que, que pasase, ¿no? Porque de igual manera que tampoco me esperaba lo de Blechner que se moviese, sí estaba muy claro, estaba cantadísimo que Lindor y José Ramírez en algún momento se iban a mover de Cleveland, sobre todo Lindor teniendo en cuenta que eh, es el último año de, de arbitraje que tenía y tal. Y, pero bueno, yo eh, esperaba que, que se fuese a mover, ¿no? estaba viendo muchos cantos de, de sirena de donde podía podía acabar ¿no? porque se estaba diciendo que, que bueno que había equipos que estaban interesados en él evidentemente que estaban los los yankees no que, que si no sé qué que si todas muchas florituras muchas conjeturas pero parecía que que yankees o, o Dodgers eran muy candidatos no a, a llevárselo aunque no tuvieran una necesidad imperante en ese en ese puesto, ¿no? Por ejemplo, se, se hablaba el caso de que bueno, que podía darse que, 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 que se moviese a ciertas piezas de, de Nueva York para encajar al indoor cueste, cueste lo que cueste, ¿no? casi eh, que. Que, bueno, que, por, que los Marlins no querían gastar mucho dinero, pero que podían ser un, un club que, que, que escuchase ofertas, ¿no? Después estaba, por ejemplo, los Rockies con Trevor Story también por ahí moviéndose. Y era otro equipo que, que no querían moverse por Lindot, pero sí podía influir mucho en el, en el mercado y en el precio de este, ¿no? Eh, los Cardinals también sonaba, eh, y, ta, y sobre todo, lo, yo creo que el que más hemos escuchado todos fue de Blue Jays, ¿no? Que era como Toronto, era el equipo en el que caía... Eh, además caía bien todo el mundo, ¿no? Porque si cae Springer, lo hace eh, tal movimiento y le encaja al equipo a la perfección, ¿no? Si, si mueven al Indor también, era como el equipo, eh, si fichan al Emejio también, era el equipo al que todo le venía bien, ¿no? le viene bien a, hasta fichar a Trevor Bauer y a siete pitchers más, ¿no? aunque le, le venía bien todo Toronto y y al final acabar en Mets eh, me sorprendió bastante porque se estaba escuchando, eh, se, se sabía que, que estaban haciendo un trade, que, que para poner los pies eh, encima de la mesa y decir, mira, estamos aquí... Pero no esperaba que fuese por Lindor. No esperase que por Lindor, además, y, y Carrasco. Y, al, y mucho menos al precio que fue, ¿no? Creo que Andrés Jiménez es un grandísimo shortstop de, de futuro. No me equivoco al decir que, que va a ser el shortstop de, titular de los Indians. Como mínimo cinco años más. O cuatro, dependiendo de si lo, lo traspasan en 2025 o no, que ya veremos. Eh, va a ser clarísimamente un titularísimo en ese equipo eh, Ahmed Rosario, bueno ya sabemos lo que es eh, se ha quedado un poco plof, pero es un jugador barato eh, que puede jugar eh, alrededor del de infield que es un buen tal es un buen jugador y sobre todo sin, sin tener que soltar nada top, ya, ya medio maltrechas eh, arcas de prospect de los de los Mets eh, Josh Wolf y Sayagri, pues son Dos buenos prospects. Mm, Isaiah Green es como ese. Harry Wolf, High Risk Prospect, ¿no? Ese típico jugador que o te saben muy bien o te saben muy mal. A ver lo que sale. Y Josh Wolf, pues, bueno, es un, es, es un buen pitcher que yo creo que en el, en el sistema de Cleveland va, va a llegar a, la, a las mayores sí, sin muchos problemas. Pero al final hace, son dos, dos buenos prospects y, y un titular. Lo que has dado por, por Lindor de un jugador que, que va a estar en los Mets mucho tiempo, porque ya se está hablando, evidentemente ya es, eh, se está hablando de la renovación y es una cosa que ya damos por, por seguro al 100% y por Carrasco que te va a dar eh, dos años de, de picheo muy bueno, un equipo que ya tiene a, a Sindergar a partir de, de junio, que, que tiene a, para mí el mejor pitche de la liga en, en Jacob de Brown y a, a Stroman y, y otro de Mads, ¿no? también, unas piezas que que encaja muy bien y, a, y apenas todo circule un poco son, son un equipazo con, con Lugo que seguramente vaya a hacer el, el quinto abridor y yo creo que, que se han movido muy bien y que tienen que, que, que ya han dado el golpe encima de la mesa que, que les hacía falta para ser contender no que era pues una mejora en algún punto que les que fuera una, una mega estrella la tienen el Lindor que bueno pues al final, por edad, Lindor, Conforto, Pitalonso, Dominique Smith, eh, van a, eh, también Sindergard, no Va, van a compartir mucho tiempo con la camiseta de los Mets y me parece que no que, que no es un core, ¿no? no es un núcleo para nada eh, desdeñable, creo que, que son movimientos buenísimos sí, y creo que son jugadores que van a estar mucho tiempo y con Edwin Díaz y demás, y me parece que, que es un movimiento espectacular, la verdad. Eh, sorpresivo y que toda la promesa que, que había porque Mets fuera eh, en eh, Contenders y que y que pusieran a la palestra lo que toda la inversión que se decía pues eh, se ha cumplido y, y a, a, a las mil maravillas además con, con este trade. Ahora yo no dirá cuándo van a hacer la estatua a por... <risa> Sí, lleva un mes y ha traspasado al Indor. Como le des un año, está, paga, está picando piedra en mitad de, de Queen's. Eh. John, hace hace o... el estadio Central Park. Exacto. Para uh, que todo el mundo lo vea.
0: Bueno, John, eh, nada, eh, explayarte lo que quieras hacer el próximo campeón de, de las World Series, año 2021, los New York Mets. Ojalá, ¿no? Y nada, que... ¿dónde hay que firmar? Que, que firmo. Que firmo ya. Hay que, hay que decir que los que, nos, los que nos escriben escuchando desde el principio eh, podrán darse cuenta de que tú siempre has hablado con mucho pesimismo. ¿no? No, ya había muchas señales, ¿no? un poco ese pues, récord de Pete Alonso y, y los ions de The Grom para que eh, tú estuvieras contento ¿no? de la por el pesimismo que, pues, por desgracia, eh, arrastraba en los últimos años. También hay que decir que es una división excesivamente dura pero o sea, yo, yo creo que sin ningún tipo de dudas eh, es un paso adelante inequívoco para ser campeón de esa división y bueno, hemos hablado de los padres que pues sería un duelo precioso en, en finales del Penant sería bueno, eh, para todos esos sufridores de equipos que llevan muchos años viendo sus equipos pues sin, sin triunfar y nada, yo, ¿qué nos puedes comentar de, de todo este equipazo que pues seguramente debería ¿no? eh, rondar sobre las 100 victorias?
2: Sí, no sé, todavía quedan algunos movimientos por, por hacer eh, para estar en esos números, pero yo creo que el, el salto de calidad que se ha dado con ese movimiento es eh, tremendo. Tú decías, eh, ahora que siempre he hablado con bastante pesimismo en general, pero pero, pero porque era lo que se vivía en la en franquicia. La en la franquicia, en la afición en general, no, sobre todo en los últimos años de, de los Wilpon, y, y se celebró su marcha entre la afición casi como un título, ¿no? quitando ese año, por lo menos en los últimos 20 años, quitando ese 2015, que sí se llegó a las series mundiales, pero que casi fue más un, una alineación de planetas que, que otra cosa. En general han sido años, esta última década, de malos resultados, sí que títulos individuales, primero a hace unos años, luego los últimos títulos de DeGrom, Pete Alonso en, en 2019 eh, y en, en un mes, pues, eh, Cohen, eh, de la mano de, de Alderson, que le puso como jefe, bueno, presidente, jefe de operaciones de, de béisbol de momento, pues han dado otra vida completamente diferente al equipo, ¿no? Eh, lo del indoor, pues se venía especulando, siempre se ha hablado mucho de que el indoor podía encajar muy bien en, en Nueva York, eh, en, un, en ese mercado con mucha población también hispana y puertorriqueña, que le podía eh, acoger muy bien, su forma de ser podía encajar muy bien. Eh, con, con Cohen, pues todos esos rumores se acrecentaron, más cuando cada día que pasaba quedaba más claro que el indoor iba a salir esta off season de, de Cleveland. Eh, en principio desde la gerencia se dijo que se iban a centrar más en, en agentes libres porque bueno la, las granjas de, de los Mets eh, tienen un puñado de jugadores muy interesantes como Mauricio, como Francisco Álvarez, como Macio Alán, pero todavía están muy abajo en, en, en los niveles de, de las menores, les quedan varios años todavía hasta, hasta llegar... A, a las grandes ligas y había poca profundidad después de eso no había un salto importante entre ese puñado de nombres y el y el siguiente nivel de jugadores de, de los Mets de hecho este año en el primer mes eh, Cohen y Alderson se, se movieron bastante en traer eh, gente veterana para, para luego poner en triple A no que en llamar porque no había profundidad en los niveles altos de, de las menores pero al final yo creo que se han encontrado con la oportunidad eh, perfecta y han, y han atacado. ¿No? Se, ha hablado, se ha comparado mucho este traspaso, el de el del Lindor con el traspaso de Mukibets eh, el año pasado. No, dos superestrellas Hay muchas
0: similitudes ahí. Sí, dos estoy super muy de acuerdo. Que
2: compartiendo. Eh, compartiendo os, que están en último año de contrato. O que entraran en último año de contrato. Que estaban en equipos que en el caso de Boston, que, bueno, que parecía que estaba en una especie de medio reconstrucción, etcétera, pero pero bueno, también yo creo que era un poco distinto, ahí había la duda de si él también iba a querer renovar con los Red Sox, eh, le pudieron sacar a, a, a los Dodgers pues, varios prospectos interesantes, importantes, eh, le pasaron el el contrato de, de David Price a, a los Dodgers, David Price que un poco que estuviese a un nivel decente pues a, a los Dodgers les venía bien en, en la rotación y aquí pues en este caso eh, son unos Indians que están en un, iba a decir en una reconstrucción, más en una destrucción absoluta, una rotación estupenda pero que en el resto de aspectos eh, se han... Se han querido, no sé si, implosionar, han querido reducir el, eh, el salario, el payroll, todo lo posible. Creo que ahora estaban, después de ese traspaso, en, en 35 millones. Y eso les ha permitido a, a los Mets conseguir a una, a una de las superestrellas de, de la Liga. Eh, y a su, seguramente, tercer, cuarto abridor en, en Carlos Carrasco, ¿no? que tiene creo que tiene dos años a 12 millones y luego hay una opción de club. Eh, sí que es verdad que Lindor te viene del peor año de, de su carrera, pero es que has conseguido, eh, a poco que vuelva en una temporada normal, a su nivel normal, es que a una de las grandes estrellas de la liga, tanto en ataque como, como en defensa en su posición, eh, una cara para la franquicia prácticamente a unir a gente como, como De Grom, como Pete Alonso. Eh, un jugador que se va a moldar muy bien a, al mercado a priori por lo menos es, es lo que parece y es lo que hoy él en su, su presentación pues bueno ya se, ha, se le ha visto muy cómodo con la prensa de Nueva York etcétera y pinta muy bien, yo creo que el salto deportivo que se da es tremendo eh, pues sí se han dado a, a piezas interesantes, sobre todo Andrés Jiménez eh, que el año pasado tuvo un, un gran impacto en, en su año de, de debut eh, pero bueno yo creo que he visto que venía eh, Lindor ahora y en las, en las granjas y que está para dentro de, de unos años Ronnie Mauricio yo creo que era el, el candidato claro a, a salir, se ha añadido a Med Rosario que sí que parece que en 2019 parecía que apuntaba no lo que se esperaba un poco de él pero se volvió a, a estancar el año pasado y un par de, de prospectos eh, seleccionados en las dos últimas rondas, de, de en los dos últimos draft perdón, eh, pero que hasta dentro de varios años no, no se les espera. Están en torno al puesto número 15 en los rankings de, de prospectos de los Mets. Eh, yo creo que para el salto de calidad que, que damos es, una, es un precio eh, asumible. Ahora, los MES, obviamente, uno de los grandes pasos que van a tener que dar va a ser conseguir una, re una renovación para, para Lindor. Eh, les vienen varias renovaciones importantes a los Mes, ¿no? La de Lindor, la de Conforto, la de Sindergar, que parece que va a ser la más, la más difícil porque ya ha dejado varias veces claro que quiere llegar a la gente libre. Pero, no, ya digo, el, el salto de calidad yo creo que nos pone en muy buen camino. Yo creo que ganamos muchos enteros. Eh, la, el ataque eh, ya estaba, yo creo que bastante infravalorado el año pasado. Eh, yo creo que por primera vez, desde que yo sigo al equipo, fue el que sostuvo a, al club. Eh, un ataque muy, muy interesante con piezas como Conforto, como Alonso, como Dominic Smith, como McNeil... Eh, como Brandon Nimo que dan una gran versatilidad al ataque y, y ahora pues bueno hay que intentar renovar eso y yo creo que sí que habrá, traer a, que, habrá que traer alguna pieza más yo he visto cómo estuvo el año pasado el picheo un poco más de profundidad algún abridor más algún relevista más eh, me gustaría y para el ataque, sinceramente, yo, se ha hablado mucho de Springer, parece que ya no suena tanto que se está hablando de Jackie Bradley. Hombre, ya, eh, ya estaría bien. Eh, que sí, te diga, ya. sí, no, pero yo incluso me conformaría con... <risa> o sea, eso ya es abuso, ¿eh? De... <risa> sí, pero yo, visto, ya te digo, con el, el impacto que tuvo, lo mal que estuvo el, el picheo el año pasado, que quitando a de DeGrom y a David Peterson por momentos... Eh, fue bastante negativo todo lo que hizo el, el pitcheo. Eh, en general, vamos, quitamos sí, a Seth y a Set Lugo. Bueno, está
0: por Celo, que hace, hace tiempo que no hablamos de él. ¿eh?
2: Sí, bueno, saludaba a Celo. Sí. Eh, no, y esto
0: no lo olvidamos.
2: Y el win Ríos, pues sí, tuvo números muy buenos, pero también muchos blonseps y tal. Entonces, un poco reforzar esa faceta a mí me dejaría tranquilo. Y luego, con algún infielder poco utility que te cubra un par de posiciones ahí desde el banquillo y si se trae algún, algún center fielder que sea más defensivo y tal, yo me daría por contento ya, ya este año. ¿No? No. hombre que te, te apetece, ¿no? gente como Springer y tal, pero te vienen también renovaciones importantes. No está muy claro si los Mets se quieren quedar debajo del impuesto de lujo o no. Eh, nos mandan un poco señales, se quedan abiertos, pero cierran un poco la puerta. Habrá que ver en qué, en qué dirección van. Pero sí, yo creo que desde luego, sobre todo si se renueva a, al Lindor y a, a Conforto, nos ponemos en el, en el camino correcto. Yo creo,
0: eh, como
2: es presumible
0: que tú estés aquí casi todos los programas, pues supongo que iremos siguiendo de cerca la evolución de los, de los New York Mets. Y nada, enhorabuena y oh, por mi parte todo eso lo mejor y, y que tengáis mucha suerte. Si os parece, eh, el tercer equipo que vamos a desgranar hoy un poco eh, es de la misma división. Es un equipo que ganó la Serie Mundial en este año 2019. Dio un paso significativamente atrás con la pérdida de Anthony Rendón y la lesión de Stephen Strasburg en el 2020. Y bueno, este año eh, se han hecho los servicios de Carlos warber y de Josh Bell Estamos diciendo que los Washington Nationals van a dar un paso adelante previsiblemente la actitud no les está faltando porque el año pasado, pues, tanto Tritarner como, como Juan Soto se quedaron un poquito solos. Y, Adrián, quiero preguntarte a ti, ¿qué vamos a esperar de los Washington Nationals este año?
1: Bueno, un equipo que parece que, como has dicho tú antes, ¿no? que se han tomado su año sabático que en 2020, pues, bueno, pasaron cosas ya no solo con la pandemia, sino con el... con todo el tema de, de salidas, de la resaca de las de la World es que Reton se fuese también, yo creo que, que es un, un tema del que me parece importante porque al final del día, pues bueno, es fue eh, eh, un palo para todos, de hecho lo, lo reconoció Cerce a, a la acaba del año que, el que prefer, ellos preferían que se quedase como, como figura de vestuario evidentemente como calidad de, de jugador y, y yo creo que, que, que el movimiento de por Josbel que, que les ha costado Menos y nada, la verdad Porque les ha costado muy, muy poco eh, y, el, y el hecho de traer a Aquil Schwaber que, que, bueno, lo estuvimos hablando por Telegram Parece que, que es un movimiento que, que indica que va a haber DH en la, en la Nacional otro año Eso parece, ¿no? Porque, eh, no sé, es, es raro, ¿no? Que, que Schwaber vaya a jugar de, de outfield sí, sino ¿no? también ya.
2: Llama la atención que no haya acabado en un equipo de, de la americana, Exacto. que sí que va a tener eh, DH. Eh, sí es un sí, jugador entonces... que es del molde DH absolutamente, aunque el año pasado sí que con Chicago jugó bastante prácticamente todo en,
1: en el desfile. Y no, no jugó excesivamente mal para lo que se presupone, no pero teniendo en cuenta que es un equipo que, que Soto precisamente no es, no es un gran defensor. De hecho, el año pasado, los últimos 6-7 partidos, sin sí, sí, mucha más relevancia, pero... Acabó jugando de, de right field, ¿no? Porque, bueno, por, por, por descargarle un poco de carga defensiva también, ¿no? Eh, eh, parece que si juega de Letfield Schwaber y de Rightfield Soto, eh, Robles le van a tener que pagar 75 millones al año simplemente por tener que ocuparse de todo el campo, ¿no? Eh, en defensa. Eh, y, y bueno, no sé, al final. Eh, no yo, me yo parece... por ese dinero y se es que te diga hacia el esfuerzo. Sí, sí, yo creo que también, vamos. Yo creo que, que todo el dinero que tienen invertido en Strasbourg, Corbin y, y Scherzer lo van a tener que invertir en, en pagarle a Robles todas las operaciones que va a tener por, por estar defendiendo todo el outfield durante 162 partidos, ¿no? Eh, pero, pero creo que, no, ya ya fuera de, de bromas, creo que es eh, un equipo que, que han vuelto, ¿no? A, a, a ser competitivos con, con un par de, de movimientos, por lo menos parece que que, que lo, los movimientos mismos indican que quieren volver a, a eso que vale, no jugó Strasbourg la temporada pasada eh, Scherzer y Corbin jugaron mal, pero es un año, es un año resaca, COVID, todo lo que tú quieras vamos a vamos a volver eh, y tienen tres pitchers que pueden ser saliados perfectamente tienen a Trout turner que es uno de los mejores jugadores de, de la liga en el shortstop Ahora con Bell, Stalin, Castro y si Kiebun, pues se, se termina hasta la liga, tienen el infield resuelto, un outfield casi de ensueño y, y dos buenos catchers. ¿no? Y al final, bueno, pues eh, creo que, que el equipo mmm, está de, de talento precisamente no, no está corto. Creo que está es un equipo de, la, de los más talentosos de la liga fácil. Y creo que, que bueno, yo creo que, que está bien, que está bien que, eh, el, eh, que, el, que los, eh, los Nacionales vuelvan a competir porque son un equipo que bueno sin saber ahora mismo cómo va a ser el el, el formato de playoffs si, si vuelven a a lo que se supone que tienen por, por talento es un equipo que va a acabar quinto o sexto de la Liga Fácil, en la americana. Eh, viendo que, por ejemplo, Reds y Caps están fuera, que Milwaukee ni está ni se le espera, eh, y vamos a ver qué tal Arizona-San Francisco. Yo creo que son un equipo que están, que vuelvan a competir por entrar en Wildcard, y, y vamos a ver qué tal, pero son un equipo que, que han vuelto y, y yo por lo menos he, he encantado de que vuelvan porque... Eh, hay muchos aficionados de Orioles que son de, de Nationals y que así que celebran los... Lo, o oh, pilla lo, lo... cerca. Claro, pilla muy cerca. <ríe> Geográficamente. Entonces... Exacto, entonces pues como que la gente en Maryland es muy de, de Washington y seguro que hay mucha gente de la que conozco de, de Baltimore que está ahora pues dando saltitos de, de alegría con, con los movimientos y ilusionado por, por Washington otro año más, ¿no?
0: me inciso nombrar a los equipos que parece que no van a hacer nada este año o se les presupone poco eh, yo preveo un batacazo de Phillies importante ¿no? Y no 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 quiero sacar este no quiero abrir este milón porque creo que es un melón bastante No,
1: este profundo, milón es muy gordo,
0: eh. y creo que daría para un programa entero y bueno toda pinta de que ese contratazo de, de Bryce Harper pues les va a pesar en el futuro eh, y nada sobre ese comentario eh, si quieres seguir hablando de los Nationals o no, eh... se, se ha
1: acabado ya no, yo ya, ya poquito más. Creo que, que es un equipo que, que, que si ser padres y, y, y los, ah, los Mets, pues ah, han dado un paso adelante muy gordo, muy, muy gordo, un poco. Porque ya tenían base, una base súper sólida, y sabían que, que les faltaba y han ido a por, el, a por esas necesidades pagando muy poco, porque 10 millones por su haber. Y los que han dado por Jos Bell es, es nada y, y creo que tienen la capacidad técnica suficiente pa, Para recuperar a esos jugadores al 100% En el caso de, de Bell Y encajar bien a Schwaber para, para volver a ser competitivo
2: A ver, yo creo que no es que sea un poco más negativo pero yo sí que creo que va a ser un equipo que va a seguir viviendo del trío de Scherzer Corbin y Strasbourg. lo que den ellos va a ser lo que va a poder hacer los Nationals
1: le, le pagan 90 millones para eso ahí
2: está y, y ahí quería llegar es que yo creo que al final el tipo de movimientos que podemos esperar de los Nationals por lo menos este año porque Scherzer eh, acaba contrato a final de año luego sí que le tiene que pagar el dinero diferido que no es poco pero bueno acaba contrato eh, este próximo año este, esta opción yo creo que los movimientos que tenemos que esperar de los Nationals son en, en este sentido, ¿no? apostar al upside de, de Josh Bell, que suba un poco el, el nivel de sus últimos años en Pittsburgh y que Carls Barber pues, eh, aporte con el bate y que por lo menos cumpla el expediente sin llamar demasiado la atención negativamente en, en defensa. Eh, en ese sentido yo creo que son dos movimientos pues interesantes ¿no? eh, Soto y tal vuelve que está Castro que se pasó casi toda la temporada lesionado yo creo que va a ser un gran añadido Castro es un jugador bastante infravalorado tiene una capacidad de conseguir hits eh, bastante, bastante importante y yo creo que esta ayuda les va a venir bien ¿no? a, a Soto y compañía y a los Nationals en general como dice Adrián, eh, les ha salido muy económico, 10 millones por Sbarber un año no está mal, si no te funciona pues eh, no, te, no te metes en un, en un problema económico importante, no te quita ninguna versatilidad. No sé qué quiere decir esto sobre el DH, ¿no? yo creo que oficialmente lo único que se ha sabido es que les han dicho a los equipos de la Nacional que ellos eh, organicen su sus plantillas pensando que no va a haber DH, eh, eh, habrá que ver eh, si eso se cumple o no, si ahí están guardando alguna información, yo creo que es una pieza demasiado interesante para los dueños para jugar de cara a la negociación del CBA como para jugar este año con DH, con no me sorprendería que se la guardaran, pero bueno si de momento es Barber les cumple y tal yo creo que también siendo un jugador tan eh, deficiente defensivamente eso reducía bastante su mercado y han podido les ha ayudado a conseguir un, un contrato más, más team friendly digamos y está pues, como digo para lo que se puede esperar de los nationals yo creo que son este tipo de movimientos pero dentro de este tipo de movimientos yo creo que son bastante interesantes ambos
0: yo bueno Supongo que del trío de Aces de, de Washington, que tan buenos resultados les dio en 2019, ya van teniendo años, ¿no? Eh, sí, sí. Yo creo que ya cumple 37, eh, Strasbourg está por encima de los 30 también, Patrick Corbin también. Entonces, eh, claro, si volvemos a la temporada larga de 160, de 160 partidos, eh, habrá que estar muy atentos ¿no? a, a cómo van a, a funcionar. Y lo que quería preguntaros es si Juan Soto... ¿Este año vamos a ver un candidato a MVP o vamos a ver un jugador un poco de, a un nivel inferior a los Tatis, Bellinger o
1: Yo pienso que ya el año pasado estaba a nivel MVP. De hecho el año pasado jugó a MVP, lo que pasa es que se perdió los primeros partidos por el falso positivo este y tal, pero tendría que haber sido... Si, si ya va a jugar los 60 partidos y, y tal es el MVP de, de la liga clarísimamente y yo creo que que Soto ya solo tiene upside para, para arriba para, sí. para ser un jugador Que es que eh, estadísticamente Hablando, en bateo es eh, Es que no hay nada igual en la liga O sea, como mucho Trout Y a
2: poco, Pero... y a, y a poco que Bells, Barber y Castro Con su vuelta y tal, funcionen Y le den un poco de apoyo y un poco de cobertura En el line-up, que los lanzadores Rivales estén un poco más Forzados a intentar a eliminar a Soto Es que puede destrozar Las, sí. las estadísticas, o sea, es un jugador que puede explotar incluso aún más este año.
1: Sí, que se va a envasar muchísimo más, o sea, que, que no es poco encima. Eh, yo creo que que, que que solo está a un nivel que si no... Eh, eh, su, su punto débil es que defensivamente produce tan poco, que, que muchas veces parece que no está al nivel por porque le resta defensivamente todo lo que hace ofensivamente, pero es un jugador que, que solo del bate podríamos estar hablando de, no sé, el segundo mejor tercer bate de de la liga por detrás de Trout, es que no, no es poco ¿eh? lo que de Soto sí. yo creo que, que, que es un jugador que bueno que que, que, a ver qué pasa, que a ver qué pasa pero yo creo que, que Soto es un, es un candidato fa, fácil a MVP este año y que está no, no está lejos ni, ni mucho menos de, de nivel de, de Bellinger, y tal por lo menos a Bateo
0: No y con los años se le va a tener que exigir más claro exacto es verdad que ya pues esa losa de ganó ya en las series mundiales pues ya la tiene para el resto de su vida afuera pero eso no debe quitar que pues desarrolle todo su potencial ¿no? y bueno yo a mí es de mis jugadores favoritos y supongo que para el que vea partidos de los nacionales pues es un aliciente no me acuerdo que el año pasado a última hora no pudo debutar en el primer partido contra los Yankees y twitter era la gente en plan pues, no me voy a ver el partido ya si no juega Juan Soto ya no tiene sentido esto y pues bueno esperemos que este año de los nacionales también es un equipo que me queda bastante pues, simpático y bueno salvo a Tony Ballester, no Del grupo de los papichos salvajes que es sufridor de los Nacionales y, y bueno, también ha visto a su equipo en las series mundiales. Y pues nada, eh, creo que eso es todo por hoy. Eh, vamos a ir desganando los días, las próximas semanas más equipos, ¿no? sobre todo cuando hayan fichajes o movimientos eh, pues rocambolescos o, o muy decisivos en eh, cómo va a ir desarrollándose la liga. Y nada, agradeceros vuestra. Pues a vosotros, John y Adrián, y a los que nos estáis escuchando, y que bueno. Eh, vamos a traer sorpresas eh, no vamos a avanzar nada todavía pero pero creo que van a haber sorpresas eh, en las próximas semanas ¿es así chicos? si sí, sí, ¿no?
2: se viene alguna cosa que yo creo que va esperemos por lo menos que va, que va a gustar a, a la gente yo creo que sí yo creo que sí
0: y nada, eso eh, abrigados, cuidados que parece que están reputando los casos en casi toda España y pues mientras haya Béisbol aquí pues lo contaremos de una forma pues, el modelo que seguimos siempre una tertulia agradable con gente pues que da gusto escuchar yo aquí estoy privilegiado porque vamos es un placer de, de, de extremo ¿ya? estar con vosotros y nada eh, si te, queréis decir algunas palabras eh, sobre, sobre cómo va a ir la liga este año o queréis cerrarlo ya pues es todo vuestro chicos nada yo no sí, sí. Y
1: no yo con que nos digan una fecha aproximada de, de inicio que, sí, estaría, que bien, ya, estaría bien eso, estaría bien que establezcan protocolos y ciertas reglas y tal estaría bien para, para ir calentando y porque en un año normal estaríamos hablando que estamos un mes del de sprint train y este año pues no sabemos ni si ni, ni económicamente cómo se va a resolver la liga ni los partidos que va a haber pero bueno estaría bien eh, entendemos la dificultad del, del proceso entendemos que no se puede resolver todo tan fácil pero coño estaría bien alguna noticia sabes Así sí respecto.
2: algo algo alguna fecha
1: poco algo más que lo dejar. Dejar, sí.
2: pues sí porque yo llevo varias semanas pensando bueno ya no falta nada para que empiece el sprint training un mes y yo no está haciendo F5 a ver si <risa> y, y cada vez al de cuando le doy un par de segundos me doy cuenta que todavía no hay nada seguro ni nada ni nada concreto pues se me cae un poco el alma a los pies, pero veremos. Y a ver, eh, que no hemos comentado, pero a ver también cómo, qué, qué cara dan los los reyes este año, ¿no? La otra parte del traspaso que comentábamos antes de, de Snell, que se les ha dado bastante caña por haber traspasado a Snell, pero yo tengo bastante curiosidad. Eh,
0: sí, yo, yo, yo creo aquí, que es un equipo que, 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 no, que en próximos programas, eh, antes se comentó lo de los Phillies, Creo que los Reyes también es un equipo de que hablaremos mucho. Y probablemente, si quiere venir Raúl, hablar de los Caps, porque este año los Caps, ¿no? parecido que esa línea ascendente que llevaban, que les llevó a ganar el título en 2016 y que siempre los mantuvo como un equipo candidato a playoffs, por lo. Vamos, era un fijo en todas las temporadas de playoffs. Eh, parece que este año pues han parado un poco ya, ¿no? Esa línea ascendente. Y no sé, es un equipo que yo creo que a la gente también le gusta, le gusta oír eh, hablar de él. Sí, hay varios equipos
2: en, en direcciones muy distintas y con muchas incertidumbres y todos los números del año pasado no, no se sabe cuánto se puede leer en los números de, de 2020, entonces también mucha incertidumbre rodeando todo, así que veremos cómo evoluciona.
0: Eh, estaremos atentos y nada, pues nos despedimos ya por hoy y supongo que volveremos pronto. Un abrazo.